0: Всем привет, Сергей Смирнов, <как> что-то я опять охрип, нормально все было весь день. А, ну что у нас сегодня, смотрю уже на часы, 25 октября, буквально надевал микрофон, когда в чате спросили, будет ли сегодня голосовок. вот надевал микрофон, но я попозже, потому что только сегодня вернулся, как обычно много дел, вот только немного их все сделал, Ну что, я хочу сказать, какая будет сегодня тема. Тема будет, кто читал мой твиттер вчера, думаю, может догадаться, какая будет тема. Ну что, поговорим о фильме про Абрамовича и ситуацию вокруг этого фильма, тем более, что агентство там ведет активную разъяснительную работу вокруг этого фильма, Давайте поговорим сразу, максимально короткий спойлер для тех, кто, как это, не захочет дальше слушать, или чтобы было максимально кратко и понятно, и со спокойным сердцем лег спать. Итак, давайте обозначим главные тезисы, которые я сейчас буду развивать. Первое. Это, конечно, никакая не заказуха. Все это фигня. Пункт А. Пункт Б. Никакой Абрамович деньги на этот фильм не давал. И не оплачивал. И не джинса. Это пункт Б. Да, но он с А очень схож. Пункт С. Этот фильм очень плохой. Это как бы общая концепция... А теперь давайте я попробую все эти пункты раскрыть, потому что, мне кажется, это довольно такая вскрывшаяся история, которая в том числе про журналистику и про журналистскую логику, которая ну, совсем непонятна большинству людей, которые либо посмотрели фильм, либо прочитали трет Марии Певчих, да, про этот фильм, те, кто читают тред, треды ответные Саши Уржанова, который отвечает, на мой взгляд, довольно плохо отвечает, я сейчас тоже об этом скажу, это все не очевидно. А давайте Терия я попробую разобрать. Итак, ну что, я посмотрел вчера этот фильм. Фильм плохой, но где-то минуте на 10 на 15 лично мне стало все понятно с замыслом этого фильма почему в нем нету важных моментов про коррупцию и про, да, вот-вот, что вор, условно и все прочее. Ну, вернее, это все есть на самом деле, но не очевидно, почему у нас такая размытая картинка получилась. Откуда это вообще взялось? Это, мне кажется, довольно важно для понимания, что это за фильм почему там Саша Важанов и создатели так болезненно относятся к критике. Ну, болезненно, давайте честно. Называют травлей. Ну, на мой взгляд, это не травля, но... В общем, (кười) явно они получили критику. Но я думаю, знаете, они отзываются на слова о том, что они взяли деньги у Абрамовича, и это такой панигирик. Какое слово я вспомнил, да? Хм, Ха-ха. Видите, я интеллектуален в ночи. Так вот. Конечно же это не так, это не так, и знаете в чем ключевая проблема этого фильма, в чем вообще главная проблема даже идеи этого фильма и у Саши Уржанова, ну я знаю всех действующих лиц, это в целом проскальзывает нежелание признавать эту штуку и попытка отвечать. Вот в чем проблема. Авторы фильма решили на уровне идей не снимать фильм про Абрамовича, вора и олигарха. Им не хотелось сделать ту историю, которую от них все ждали. Они изначально решили задумать другой фильм, понимаете? То есть мы не хотим делать про то, что он коррупционер, мы не хотим делать про то, что он олигарх, мы хотим показать, что он, внимание, сложнее, что много и такого, что мы не знали. Ну, как не знали, имеется в виду, знали, но как бы акцентировать на этом внимание. И поэтому изначально решили делать фильм про более сложного человека, у которого есть достоинство, несмотря на то, что он сложная фигура, все-таки давайте в нем найдем что-то хорошее. Понимаете? То есть изначально фильм был задуман как такой анти-прыжок, потому что вся аудитория, на которую направлен этот фильм, ну, на «Медузе», разумеется, оппозиционная прежде всего. И давайте мы не будем делать то, что все ждут. Тем более, что, естественно, там еще и по журналистской, эстетической линии у ребят есть такое явное явная нелюбовь к условно-пропагандистскому кино, которым они считают условно ФБК. Вот чтобы вы понимали логику автора фильма. Это очень важно, потому что весь фильм построен именно на этом. Мы будем делать не как ФБК, а совсем с другой стороны, чтобы это было не прямолинейно, а более сложно, нелинейная история. Когда ты придумываешь такую идею, ты сам в целом не замечаешь, как становишься заложником вот этой штуки под названием «Мы уже знаем заранее ответ, и мы будем подгонять все факты, все строение фильма под вот эту задачу. Под задачу не показывать Брамовича коррупционером, олигархам, который да, со своими схематозами много кого разорил и спонсировал Путина, а показать как более сложного человека с тяжелым детством, который делает много хороших вещей. Кстати, давайте сразу о хороших вещах. Надо понимать, что... Вот эти истории про оплату штрафа Серебренникова, про актеров, про помощь в кино и так далее, и всем прочим. Но это же обсуждается. И знаете, как это обсуждается из Сирии, того, что вот там ФБК ругают Абрамовича, ругают олигархов, ну а на самом деле они не правы. Все сложнее. Вот где может, вот помогает. И вообще понимаете, что он, конечно, прямо сказать не может, а вот на самом деле не такой плохой под влиянием всех этих общих настроений в там, не знаю в интеллигентской среде и в прочих и получился такой фильм и знаете причем-то как раз же тут проблема при том что я не считаю такой жанр невозможным ну наверное такой жанр в принципе возможен проблема же вообще в очень острой реакции на такой фильм именно сейчас, именно в тот момент, и уже именно во время каких-то акцентов. Знаете, акценты в конце вот этот абсолютно ужасный, такой же, как все. Но извините, вы думаете... Я вот Сашу читал у Вы думаете, вы вкладываете глубокий смысл? Ребят, нет. Кто смотрит этот фильм, они с каждой минутой все сильнее злятся. Я просто представляю реакцию людей, которые смотрят фильм, не все так просто, не все так однозначно, не бывают люди совсем плохие, совсем хорошие. Время такое, все в таком ужасном состоянии, что за границу уехали в эмиграцию, кто смог. В России сидят, они написать слово «не мог». И тут появляется сложный фильм про сложного человека, который, да, вот как бы... Есть хорошее, есть плохое, все мы знаем о плохом, а давайте мы побольше расскажем о хорошем, чтобы картина была сложней. Абсолютно, как сказать, на мой взгляд, это еще и влияет на качество, в том числе фильмы. Когда вы задумали заранее, что надо вот в таком тоне рассказать. То есть у меня вот это главная претензия. При том, что я, например, не считаю, что должна быть исключительно все прямолинейная пропаганда, конечно, можно было бы сложнее показать. Но тут как раз и не хватило акцентов на том, что, ребят, Абрамович заработал деньги на условно-сплошном мошенничестве. Ну реально, а как это по-другому назвать? Самым настоящим. На эти деньги он купил Челси там огромными деньгами владеет, чтобы у него все было в России нормально и хорошо, и ни с кем не ругаться, он периодически перечисляет деньги Путину и так далее. Ну давайте мы не будем как бы совсем делать сложную историю из довольно простого. Безусловно, он соучастник путинского режима и очень серьезный. При этом я не разделяю тезис, что такие как Абрамович этот режим создали. Ну, не совсем так. Но то, что он ему помогал, помогал. Потворствовал, потворствовал. Давал деньги, давал деньги. Поощрял коррупцию, поощрял коррупцию. Какие тут могут быть вообще разговоры? И это, безусловно, ключевое, и должно было быть ключевым в фильме. И главная проблема фильма, что этого там совсем нет. Вот и, отсюда, и Саша, кстати, ошибается и продолжает вот нести эту ерунду в комментариях по поводу того, что, ой, а разве истории про коррупцию дворец важнее, чем Челси? Да, вообще-то важнее, потому что Челси, он и берется из этой коррупции на самом деле. Не было бы этой коррупции, связи с властью, никаких никакого Челси бы не было. Не было бы диких продаж за безумные суммы Сибнефти и всего псевдо-бизнеса. Да, Абрамович это же все псевдо-бизнес. К бизнесу это не имеет никакого нормального отношения. Нормальный бизнес, извините, это Яндекс, который мы тоже критиковали, да, и я об этом записывал кто-то еще, но это нормальный бизнес. Абрамович — это не такой бизнес. Что-то купить на залоговом аукционе, а потом продать в 50 раз дороже — ребят, это не бизнес. И это главная причина и Челси, и всего остального. То, что человек, заработавший вот таким способом деньги, возможно, в глубине души, понимая, что это не очень хорошо, дает деньги каким-то актерам и кому-то еще. Но знаете, это как в суде. Есть ли, да, смягчающие обстоятельства? Есть. Но фабула-то, она довольно четкая и понятная. И если бы создатели фильма признали, что они просто неправильно подошли к, к самой идее фильма и отсюда все проблемы... Было бы гораздо проще, чем я вижу эту длиннющую, непонятную дискуссию в Твиттере, не очень хорошее оправдание. Потом, ну, вот Мария Певчиха и ее аргументы, они же вполне логичные, потому что я даже, мне даже нечего возразить, да, но это просто только к, к, ко всем остальным, кто домысливает дальше из серии, но они получили деньги и фильм комплиментарный. Я, кстати, не, я, кстати, не считаю, что фильм на 100% комплиментарный, я его посмотрел, нет. Ну, для меня нет, я вот его внимательно смотрю, как человек, который, да, разбирается. Но вы тоже хорошо разбираетесь, и он вам кажется некомплементарным, а людям со стороны, со стороны, кто не очень хорошо разбирается в журналистике, в подпорах актов, к тому, как выстроен фильм, он кажется комплементарным. Вот в чем сложности и проблема. Ребят, деньги и коррупция, и вот эти схематозы, это в любом случае основа всего Абрамовича для большинства тех, кто интересуется политикой. И это, конечно, ключевая штука. Но еще раз подчеркну, в общем, эта история не про коррупцию, не не про коррупцию (смех) во время создания фильма, несправедливые обвинения ни авторов фильма, ни тем более медузы в проплаченности и чем-то еще, А это очень сильно внутрицеховая проблема подхода к теме и к тому, что в такое время, как сейчас, сложные какие-то конструкции, терзания и попытка сделать что-то сложнее, виртуознее, без этой прямолинейности, вот к этому всему и ведет. Если бы вы каждые пять минут повторяли, что... Абрамович, он, конечно, сложнее, но. Но вор, олигарх, заработал на России, обманул, договаривался с властями. Если бы это было красной линией, таких претензий бы не было. А они именно из-за того, что вы эту красную линию просто взяли и опустили. И как бы. И эта история, скорее про то, что. Вот эта журналистика более сложная, более тяжелая, более такая, знаете. Типа мы по умолчанию знаем, что он вор, поэтому мы не будем об этом говорить в фильме. Так не работает больше. Так больше не работает. И отсюда весь хейт, и, на мой взгляд, незаслуженно жесткий по отношению к этому фильму. Это просто неверный подход к всему, вот к, к, к теме и к тому, как она была реализована. Так что вот это я хочу сказать. При этом, знаете, под конец, несмотря на вот это, на мой взгляд, главную профессиональную ошибку в этом фильме, она профессиональная во многом. Вы как бы эм, неправильно подошли к материалу. Извините, пожалуйста. Неправильно. Я понимаю, что с хорошими намерениями создать более ценностную картину про человека, о котором никто ничего не снимал, ничего не делал. Это все правильные аргументы. Но важно же то, как это все в целом воспринимается, все эти сложные идеи о том, что и хорошее, и плохое есть, и сам он теперь в тяжелом положении. Ну нет, блин, он в хорошем положении, в прекрасном. И страдать от того, что он продал челси, мы не будем. Да, давайте честно и откровенно признаем. И сочувствовать мы ему никто не будем. Абсолютно. А то, что он сложнее, пусть пишут историки через 50 лет. Он один из виновников этого режима, пусть не главный. И это надо везде подчеркивать. Так что вот, что я хочу сказать. Ну и в самом заключении, у меня нет никаких сомнений, что мотивация автора фильма и Медузы была в другом. И не надо их обвинять вот именно в проплаченности, в том, что они хотели сделать хорошее Абрамовичу. Уж тем более я прочитал эту чушь, что Абрамович дает деньги Медузе и так далее. Это несправедливо. Это реально журналистко-общественный вопрос. Неправильный, на мой взгляд, подход. Тогда, когда аудитория к этому совсем не готова. Этот фильм можно было, не знаю, вешать, да, вот в таком стиле для своих подзамоченных друзей в Фейсбуке, и то бы вынесли оттуда. Но в целом это такой разговор совсем для своих, кто вообще все понимает, а не публичная штука. Ну вот, и все равно на самом деле, да, у называют это травлей. Я травли скорее не считаю, но я догадываюсь, как это неприятно э, читать такие комментарии, совершенно несправедливые, так что все равно не могу не поддержать. Медузу и Сашу Ужанову, и авторов кино. Надеюсь, на самом деле это урок для очень многих, а отнюдь не только для них. О том, что надо все-таки помнить и делать акцент на главном, что сейчас происходит. А уж вообще совсем главное, что сейчас происходит, это война. И вообще все надо рассматривать сквозь призму войны. Ну что, на этом у меня все. Сегодня высказался. Фильм, кстати, не смотрите, ничего интересного, если вы вдруг не смотрели. На мой взгляд, там нет. А сидеть просто злиться, ну, может, если меня послушали, можете посмотреть фильм или даже пересмотреть его. И не знаю, даже интересно, изменилось ли у вас к нему отношение после такой моей голосовухи. Ладно, все, всем пока. И давайте лишний раз друг друга не хейтить за незаслуженно критиковать. Окей обвинять там во во взятии денег и в выполнении заказа, но давайте такими фразами тоже не бросаться. Все, всем пока, до завтра, как я уже и говорил. Есть у меня идея очень-очень-очень длинной голосовухи. Постараюсь как-нибудь на это время выделить. Ну все, всем пока, до завтра.